0: Du kannst noch so viele Jahrgangstabellen machen, die Leute ignorieren sie sowieso. <lacht> ja. Darüber müssen wir auch noch mal reden. Ja. Über die 4000 Pfeifen, die uns hier zuhören, <lacht> die ich noch wüst beschimpfen muss in diesem
1: Zusammenhang. <lacht> Brace yourself. <lacht> Blindflug.
0: Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Flo. Hallo Felix. Bist du schon aufgeregt? Und warum?
0: Wir gehen gleich noch ein bisschen schöne Weine trinken. Also oder? heute Abend?
1: Ja, das wird toll. Bestimmt. Ich freue mich schon. Letztes Jahr war ja nur so okay. Stimmt. So ein bisschen.
0: Jetzt, dieses Jahr legen wir richtig los. Dieses richtig Jahr bringt denn? jeder was mit. Genau. Ich habe hier irgendwo einen Würfel. Guck mal hier.
1: Guck mal, den nehmen wir.
0: Den nehmen wir. Eine 5.
1: Oh, 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 Das schaue ich doch niemals. Eine 6. Haha, <lacht> siehst so, jetzt mal los. Dann ich mal loslegen. Ich schenke dem Felix heute Pelzer Pino ein, und zwar aus 2020, den Schweigender Sonnenberg vom Weingut Jülk. Das ist der Sonnenberg KT, und das ist mittlerweile eine GG-Lage.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich versuche trotzdem mal hier schwer analytisch
1: vorzugehen. Durchzudringen. Durch Ohne oh, dich vorbeeinflussen zu wollen. Ich mag das. Ich habe ein bisschen Statistik gemacht für mhm. unseren Podcast. Weil bei mir ist es immer so, am Ende des Jahres falle ich einmal in mein ja in meine Jahresenddepression Das ist meistens dann, wenn mich die umgebenden mutierten Kinderviren irgendwann niedergestreckt haben. <lacht> und dann folgt so eine leichte Winterdepression, dann denke ich mir, oh Gott, was ich in diesem Jahr alles nicht geschafft habe und dieses und jenes. Und normalerweise konnte meine Frau und dann piff, paff, werde ich dann wieder rausgeholt und dann geht es wieder. Und dann denkt man so ein bisschen über das Jahr nach und dann dachte ich mir, hey, ich schaue einfach mal, wie es in diesem Jahr bei uns im Podcast so war und was für Parameter ich mal zusammenfassen kann. Mhm. Was glaubst du, haben wir mehr Rot oder mehr Weiß getrunken?
0: Und oh, dieses Jahr könnten wir mehr Rot getrunken haben. Ich glaube, wir sind insgesamt Weißwein lastig, aber dieses Jahr könnte es sein, dass wir mehr Rot hatten.
1: Äh. Fast doppelt so viel Weiß wie Rot. Ach, immer noch. Gut, okay. 25 Weiß zu 13 Rot. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht habe ich mich um ein oder zwei verzählt, das sollt ihr mir verzeihen. Okay. Welche Weinländer waren am häufigsten vertreten bei uns. Was denkst du? Deutschland? Ja, Nummer eins.
0: Zwei dürfte Frankreich gewesen sein? Eindeutig. Oh, jetzt wird schwierig. Italien ja. oder Spanien? Ist ganz knapp beieinander. Ich schätze Italien.
1: Genau, Italien und dann Spanien. Spanien. Und dann hatten wir noch so versprengte Portugal, Argentinien, Österreich, Schweiz mit jeweils einem Wein. Deutschland 17 Mal vertreten, Frankreich 11 Mal, Italien 3 Mal, Spanien 2 Mal ziemlich mhm. deutschlastig dieses Jahr muss man sagen und mhm. Frankreich Frankreich auch ja welche Region in Deutschland hatten wir am häufigsten was glaubst du die Pfalz geteilter Platz Frankreich. zwei ja,
0: Frank. Franken wir sind ja also wir sind immer Franken lass die Entschuldigung ja. klar also das ist meine äh, tiefe Verbundenheit zur Mosel führt dazu dass ich ständig fränkische Weine bringe frag mich bitte nicht warum nee das ist tatsächlich eine dynamische Region in der ich vielleicht auch einfach gut vernetzt bin, die auch eine bessere Kommunikation machen. Also so nett der Ansgar Spitz von der Moselwein ist, der auch echt super Arbeit da macht, aber der hat halt doch mehr, ich sag mal, glaube ich, Druck aus dem Mainstream und kann die jungen Wilden nicht so nach vorne stellen, wie Andreas das bei den Franken darf.
1: Franken, ganz klar. Mhm. Dann kommt geteilt Pfalz und Baden, dann Rheinhessen, aber nur mit zwei Weinen. Pfalz und Baden jeweils drei, Franken fünf und Rheingau, Mosel, Württemberg und Nahe mit einem, mhm. nicht vertreten, der Osten. nichts
0: drin. Aber im Jahr davor und sag mal, bei dem prozentualen Hatten Anteil, wir. kannst du sagen, reicht jedes zweite Jahr, das ist nicht qualitativ gemeint, aber so von der genau. von dem Output ist es tatsächlich so, dass jedes zweite Jahr wahrscheinlich reichen würde, ja. um sie prozentual zu repräsentieren.
1: Rebsorten, was meinst du?
0: Spätburgunder. Äh, aber, aber das ist Kracht vorne, würde ich denken. Oh, ja. Also insbesondere, wenn du noch Champagner und Co. mit dazu
1: nimmst, dann äh, führt der Pinot Gnadenlos. Genau. Champagner habe ich rausgenommen. Mhm. Ich habe beim Chardonnay, der mit Pinot gleich auffliegt, den äh, Franken Chardonnay-Sekt mit eingerechnet. Aha, okay. Bei den Chardonnay anderen, ist das
0: nächste, genau. Chardonnay genau. und Pinot. Das ist, das ist, wie Ganz wenig klar. Riesling wir haben, ist eine Katastrophe.
1: Einmal hatten wir Riesling. Zweimal hatten wir Riesling. Gut. Wir hatten einmal Riesling aus dem Rheingau, einmal von der Mosel.
0: That's Darf? it. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, wir hatten doch aber eine Doppelfolge mit Riesling. Ach nee, das war ein Weißburgunder, den wir von, mm -hmm. von den Kollegen da ja. hatten. Von Schwab, genau. Ja. Da hatten wir Schwab und Korvus Kauter. Und da hatten wir absichtlich keinen Riesling, weil wir so zweimal Riesling gehabt hätten. Ja, alles da.
1: Und einmal Prüm. That's it. Ay, ay, ay. Bisschen wenig Riesling. Müssen wir ja. uns eigentlich mal auf die Fahnen schreiben für nächstes Jahr sind ja. wir doch wieder ein bisschen mehr Riesling trinken. Mhm. Wir hatten zweimal bordeaux Blend, zweimal Chenin, zweimal Riesling, zweimal Trebbiano, zweimal Silvana und dann noch so ein paar versprengte einzelne Godeo und Picard. Mhm. Äh, dann, dann sind wir gut.
0: Ja, ja. ja. Haben wir Franc, ja.
1: Frühburgunder. Also das ist okay. gut gemischt, finde ich auch. Eigentlich ja. ganz okay, oder? Ja. Ich habe mir auch überlegt, in meiner Jahresreflexion, da kam ich so ein bisschen drauf durch die Wiesbaden-Verkostung und was die Menschen darüber gesprochen haben, mhm. was eigentlich ein gutes Weinjahr ausmacht und ob man das überhaupt noch so sagen kann, ist ein guter Jahrgang. Das muss man, glaube ich, trennen in so das Klassische, woher wir es vielleicht auch kennen, so Bordeaux oder auch Toskana in Italien oder Burgund, mhm. weil die Rebsorten und die Weinmachart viel, ja, ich will es jetzt nicht eindimensional nennen, aber es ist halt viel beschränkter als in Deutschland. Wenn wir jetzt von einem deutschen Weinjahr reden, ist es viel komplexer, als wenn wir von einem guten Jahr in Bordeaux reden.
0: Ja, okay. Also erstmal würdest du schon mal immer zwischen linken und rechten Ufer unterscheiden. Ja, richtig. Du würdest zwischen Cote und und... Ähm also du gehst sogar so weit runter im, 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 im Burgund, vielleicht zwischen erstmal Goutonoui und, und Maconnet, aber du würdest eventuell auch nachher dann in den einzelnen Kurzen noch unterscheiden. Das ist so ein bisschen so, wie du in Deutschland auch durchaus sagen würdest, das Jahr war am roten Hang besser als im Wonnegau.
1: Für Riesling.
0: Für Riesling, so weit genau. würden wir es in Deutschland auch ja. brechen. Ja, in, Im Burgund macht man das, glaube ich, schon, aber im Großen und Ganzen hast du recht. Nur auf der anderen Seite würde wahrscheinlich in einer französischen Jahrgangstabelle die Aufteilung in Frankreich so sein, wie sie bei uns für Deutschland ist und die deutsche Aufteilung dann so wie die französische hier. Das ist immer einfach, wie nah du dran bist und was eine Marktrelevanz hat.
1: Ja. Und ich kam dann nicht so richtig zu einem Ergebnis für mich, weil ich das so komplex fand, mhm. was eigentlich ein gutes Jahr ausmacht. Mhm. Und das ist ja immer so bei mir, wenn ich nicht so richtig zum Schluss komme, dann frage ich mal Leute, die sich noch besser auskennen wie ich. Da habe ich Achim von Oettinger angerufen im Rheingau, der mhm. ja ein sehr akribischer Weinmacher ist, kann man glaube ich schon sagen und immer sehr detailliert bis aufs letzte hinaus mit den Jahrgängen spielt und schaut, ja. was möglich ist, was er verändern muss. Den habe ich mal angerufen und ihn gefragt, ey Achim, was ist denn für dich eigentlich ein gutes Jahr? Und der hat gesagt, ja, ist super komplex und ist in den letzten Jahren viel schwieriger geworden, weil du hast entweder zu warm oder zu nass. Und zwischendrin in den letzten Jahrgängen gab es gar nicht so viel und es macht es sehr sehr schwierig da immer zu reagieren. Mhm. Selbst wenn du sagst, ich habe einen großen Jahrgang in der Vegetation, heißt es noch lange nicht, dass du dann auch im Keller alles richtig machst. Weil dann musst du ja auch noch die richtigen Stellschrauben stellen. Du musst mit deiner Maischegärung gut umgehen, ich glaube das ist super schwierig zu erkennen, wie viel Maischegärung verträgt der Jahrgang? Also wenn du welche, machst, dann wenn du welche machst, ganz
0: viele machen das ja gar nicht. In, genau. Deutschland, in Deutschland werden 99% Most vergoren. Er ist einer, der immer ein bisschen mit Maische spielt. Er ist glaube ich auch nicht der typische Winzer, wenn es das geht. Ich bin gerade ganz still, weil ich das gleiche Thema sozusagen in einer der nächsten Folgen auch nochmal aus einer etwas anderen Perspektive machen werde. Was ist ein guter Jahrgang, ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich noch auf der Uhr habe. Deswegen höre ich dir mal ganz genau zu, Super. damit ich nachher nicht redundant bin.
1: Sehr schön. Und es gibt Jahre, die vertragen ein bisschen Phenolik und Maische Standzeit und andere vertragen das nicht so viel. Und dann kommt zu diesen ganzen Handwerklichen auch noch die Handschrift dazu. Also was für eine Handschrift habe ich als Winzer? Wie zum Beispiel Achim von Oettinger, auch beim Riesling eine leichte Phenolik, mal eine Maische Standzeit. Das machen andere im Rheingau ja nicht. Und wenn das alles zusammenpasst, dann kannst du von einem großen und guten Jahr sprechen. Aber auch nur für den einen Produzenten. Das kann im Nachbarmeingut schon wieder ganz anders aussehen.
0: Oha, okay, gut, das, das engt das große Jahr sehr stark ein. Das ja. kann man so machen, ja, auf jeden Fall. Das
1: kann man so sehen, weil wenn man sagt, okay, Vegetationsphase mhm. war ideal, ja. dann kommt es trotzdem noch darauf an, okay, wie bin ich damit umgegangen. Das ist, glaube ich, ein sehr enger Zugang von einem großen Jahr, weil es sehr produzentenabhängig ist.
0: Das ist sehr anspruchsvoll, also das ist so wie... Ich sag mal, ich gebe ja ein paar Mal im Jahr 100 Punkte, weil ich glaube nicht an diesen Zinnober mit, oh, und dann ja, und hier noch die letzte Finesse und da und auch. Mm -hmm. Und dann kenne ich Leute, professionelle Kollegen, gerade neulich eingesehen, äh, alter Gummio-Kollege, der sagte, er hat jetzt das dritte Mal in seinem Leben, der führt ganz akribisch Buch beim 18.700. verkosteten Wein, jetzt das dritte Mal 2020 geben. 82er Motor haben wir letztes Jahr getrunken zusammen. 100 Punkte, ja klar, 100, 100, 100 Punkte, Punkt, aber. klar. Aber was den jetzt so viel besser macht als die anderen 100-Punkte-Weine, die ich in diesem Jahr getrunken habe, hm, man kann sich das vielleicht auch einbilden. Oder man ist so gut, weiß ich nicht, ich bin nicht so gut. Deswegen kann ich auch mit diesen Achim'schen Gedanken viel anfangen, weil ich das super finde, wenn jemand so tickt, dann macht er nämlich auch richtig guten Wein. Ja. Aber ich denke, dass das guter Jahrgang doch schon schneller erreicht wird, als wenn bei Achim alles rund läuft
1: ich meine? Ist, ja, ja, nee, das ist klar.
0: Wir also, haben auch so Situationen, ich habe jetzt eine, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, leider, ich habe es aber, glaube ich, im Podcast erzählt, deswegen wisst ihr das vielleicht, wo ich erzählte, dass, wenn Winzer sagte, wir haben flächendeckend eine niedrigere Alkoholausbeute gehabt in der Gärung, als wir äh, von der Geisenheimer Tabelle, die übrigens auch mhm. abgeschafft wird für viele, also in der Weinkontrolle und sowas habe ich gerade gelesen, wird das auch abgeschafft, weil es offensichtlich doch zu viele Mikroorganismen gibt, die in einem modernen Verständnis des Winemakings mit am zuckernagen ja. und diese Tabelle einfach nicht mehr so stimmt. Also die haben dann alle eine niedrigere Alkoholausbeute gehabt. Wenn du das alles mit reinnimmst, dann kannst du eben genau diese und im 18. Jahrgang, den ich jetzt mache, bin ich das erste Mal bei 91 Punkten sozusagen. Was? Weißt du, mhm. Da war dies noch zu klein und da noch und hier noch. Oder vielleicht sagst du auch einfach, hey, du hast ja nur 30 Jahrgänge, die du machen kannst. Danach übernimmt die nächste Generation. Du solltest nicht zu streng mit dir sein.
1: Ja, das ist richtig. Dann habe ich ihn gefragt, was sind eigentlich für dich im Weingut gute Jahre, weil er mhm. so. Und das waren 2020, 2022 und er mag im Moment gerne 2013.
0: Und jetzt muss ich noch was sagen, ganz kurz: ich, ich will nicht mehr ja. Wir machen ein Tasting in der ersten Februarhälfte auf Insta für Blindflieger exklusiv. Du, Sascha und ich, wir müssen den Termin, ihr wisst noch nichts davon, <lacht> mit Achim von Oettinger. Weil Achim hat als einer der wenigen. Eine gute Jahrgangstiefe bei den GGs und wir werden mein Lieblings-GG von ihm in Siegelsberg mhm. in drei Jahrgängen gereift, mittel und jung, trinken, gemeinsam. Und ich habe mit ihm diese Woche telefoniert, das ist zwar peinlich, ich war diese Woche krank, sonst hätte ich das vorbereitet. Aber in der nächsten Folge kommen dann alle Details. Weil er macht, wir kriegen kein Geld dafür. Ich verzichte auf alles, was man normalerweise würden wir für sowas Geld verlangen. Aber Achim ist ein guter Freund und ihr seid liebe Hörer. Und deswegen geht unsere Marge in euren Vorteil. Wir machen nämlich 99 Euro inklusive Porto. Das ist für sehr gut. Drei GGs. Das ist in zwei Euro unter dem Listenpreis. Aber normalerweise kriegt ihr keine drei Flaschen für, für Porto frei und so weiter. Also das heißt, hm. es wird ein Mörderangebot. Es wird wahrscheinlich auch limitiert werden entsprechend. Ja. Muss man dann einfach sehen. Die genauen Details kommen in der nächsten Folge und auch das genaue Datum. Und ähm, das habe ich tatsächlich
1: vergessen. Sorry, fällt mir jetzt gerade an, weil ich habe letzte Woche mit ihm telefoniert. So. Ja, super. Mensch, da freue ich mich aber. Mhm. Siegelsberg mache ich auch sehr, sehr gerne. Ja. 2023 war für ihn, also der aktuelle Jahre habe ich auch gefragt, mhm. war für ihn äh, schwierig. Da ist er noch ein bisschen am, am Hadern, weil... Die Trauben vor der Ernte noch mal so viel Wasser gezogen mhm. haben. Da hat es ja auch reingeregnet, ähnlich wie bei 22, noch mal spät, dann kam noch mal Sonne, Fotosynthese hoch, die haben viel Wasser gezogen. Das war auf jeden Fall schwierig. Und dann habe ich noch jemand anders angerufen, mhm. und zwar Markus Hofschuster, weil ich mir gedacht habe, ey, der verkostet so viel, der kann mir bestimmt sagen, was ein gutes Jahr ist. Okay. Und der hatte einen, der hatte einen interessanten. Ansatz. Und er meinte, eine eindeutige Meinung gibt es da auf jeden Fall nicht. Und er sagt, in so schwierigeren Jahren gibt es so das Irrlichtprinzip. Da gibt es Betriebe, die sich des schwierigen Jahrgangs bewusst sind und dann besonders viel Arbeit in den Bein stecken. Ja. Weil sie wissen, es ist ein schwieriger Jahrgang, ich muss besonders viel selektieren, ich muss... Mehr mit meiner Laubwand aufpassen und so weiter und so fort. Und dann schaffen die in einem flächendeckend schwierigen Jahrgang einen herausragenden Wein, den die vielleicht, so seine Idee, in einem vegetativ anspruchsloseren Jahr mhm. vielleicht gar nicht geschafft hätten, weil sie diese, diese Extraarbeit nicht reingesteckt hätten, weil sie gedacht hätten, naja, passt ja alles.
0: Ja, das Klassische, ziehe die Leute aus ihrer Comfortzone und genau.
1: hier was Großes. Ja. Okay. Und dann gibt es diese einzelnen Irrlichter und die lassen einen schwierigen Jahrgang groß erscheinen, aber in der Fläche ist es immer noch ein schwieriger Jahrgang. Klassisch wäre jetzt 2010, 2013. So. Fand ich einen interessanten Ansatz. Ja. Und auch er sagt, naja, so richtig miese Jahrgänge gibt es ja eigentlich eh nicht mehr, sondern nur noch Herausfordernde und dann muss man schauen, wer sich wie verortet. Und er ist ein großer Fan des Jahrgangs 2015, von dem, von dem er denkt, dass er ein bisschen untergeht in der allgemeinen Wahrnehmung, weil er ein bisschen leiser daherkommt als so manch anderer Jahrgang 2013 zum Beispiel.
0: Aha, fand okay. ich interessant. Das würde ich hätte ich jetzt auch nicht rausbekommen. Hätte ich andersrum gedacht. Aber gut, okay. Ja.
1: War ein super nettes Gespräch mhm. und ähm, war, sehr, war sehr erhellend, muss ich sagen. Auch er ist der Meinung, dass es diese ganz ausgewogenen Jahre eigentlich gar nicht mehr so gibt, weil die klimatischen Bedingungen so herausfordernd sind. Mit der Nassheit, mit dem Trockenen, mit dem sehr Heißen. Wir können, also, die, also ich ja nicht, aber die Winzer können <lacht> mittlerweile da besser mit umgehen und können das einstellen. Genau. Da hat er noch gesagt, die kühlen Jahre werden etwas überschätzt.
0: Ja, okay. Er hat also seine, er hat also seine, seine Ideen. Genau. Ja, wir sind da ja an einigen Stellen auch komplett konträr.
1: So muss es sein. Das muss auch so sein, das stimmt. Also, es, Das ist schon schwierig. Ich finde, für, für Deutschland gesprochen, so eine Jahrgangsbewertung herauszugeben, es ist, ist doch total schwer. Wirklich. Also zu sagen, okay, das ist ein guter Jahrgang, das ist vielleicht ein schwieriger Jahrgang, weil es so also viele Parameter haben, betrifft und es ja, ja, so ja, schwierig einzuordnen ist. Da sind ist. wir
0: an einem Punkt, den, den ich dann mal fortsetzen werde. Ich will dir zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, Jörg Tarnisch hat mal gesagt, was ein guter Jahrgang ist und hat das viel kürzer als alle anderen gefasst und das wird so ein bisschen dann eher mein Aufhänger. Er hat gesagt, meine liebsten Jahrgänge sind die Jahrgänge, die ich dem Kunden nicht erklären muss. Mhm. Der beste Jahrgang ist der Jahrgang, bei dem der... Ich bin auf einer Weinmesse oder auf einer Hausmesse bei einem Händler, der ein Kunde kommt und sagt, und wie ist der Jahrgang? Ich schenke es ihm ein und sage, probieren Sie. Hm. Kommentarlos, er probiert es und sagt, geil. Letzter Jahrhundertjahrgang, 2018. Spannend. Für die Winzer, alle. Davor 2015. Hm. Auch warm, zugänglich, nicht zu viel Säure, viel Bums mittlerweile den Alkohol aber im Griff. Wir sind nicht mehr in 2003, wo die das alle noch lernen mussten. Mhm. Die Säure wäre da auch nicht komplett im Keller. du niemandem erklären. Das ist das eine. Dann brauchen die doch keine Jahrgangstabelle. Das zweite ist, du kannst noch so viele Jahrgangstabellen machen, die Leute ignorieren sie sowieso. <lacht> Darüber müssen wir auch nochmal reden. Über die Pfeifen, über die 4000 Pfeifen, die uns hier zuhören, die noch wüst beschimpfen müssen in diesem Zusammenhang. Das machen wir beim anderen Mal.
1: Brace yourself. Ich, ich finde vielleicht ein Parameter, den man auch noch an, also nehmen könnte, ist, wenn man sagt, ein großes Jahr ist, wenn alles gut schmeckt, von Basis bis zur Spitze. Also wenn das man sagt, ist zum
0: Beispiel eine gute Idee, bedeutet aber automatisch, dass die Spitze nicht die größte Spitze ist. Oder die Basis, ja doch, also wenn die Basis bis zur Spitze, dann ist die Spitze nicht die größte Spitze. Es gibt natürlich auch da wieder Ausnahmen, klar. Also du darfst nicht vergessen, mittlerweile sind wir an einem Punkt, an dem häufig die GG's als erstes geerntet werden und nicht mehr als letztes. Wir kommen aus einer Welt, in dem mhm. nichts ersetzt Hängezeit. Es ne, ist immer nur darum ging und lass es noch ein bisschen hängen, damit es reif wird. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem du sagst, oh Gott, wie kriegen wir den Alkohol runter und so weiter. Wir werden, wahrscheinlich noch, wir werden noch, ein paar Jahre üben müssen. Sagen wir mal so. Mhm. Wie ist die, die, der, der Kipppunkt war das Jahr 2005. Nicht, weil das Jahr jetzt besonders ist, sondern danach war nie wieder, 2002 ist nie wieder gekommen Nicht 2013, mhm. nicht 2010 und nicht 2021 äh, oder 2022. 2002 ist das letzte, klassisch schlanke 2004, dann heterogen, auch so ein klassisch schlankes. Alle sagten 2008 ist wie 2004, nee, war es doch nicht. Am Ende nee. war es doch irgendwie warm. 2010 war, ach, einfach scheiße, also die Säure ist so aggressiv, das ist eigentlich ein Ausfall. Die Leute waren ja nur glücklich, dass es mal wieder ein bisschen schlanker und saurer wurde, aber am Ende war es nicht gut. Also, nee, das ist nicht wieder gekommen. Der Kipppunkt war 2005 und wir müssen alle noch ein bisschen üben.
1: Hm.
0: Was sagst du zum Wein? Spannend. Reingerochen und erst gedacht, das ist Nebbiolo, weil das so teerig kam. Probiert und gesagt, das muss Cabernet Franc sein, weil es so blättrig-grün war, sehr trocken, sehr viel Zug, sehr angenehm. Ich musste mich zwischendurch ein bisschen bremsen. Ich bringe das erste... Der ersten Tag wieder Alkohol, jetzt nach der Erkältung und wir wollen ja nachher noch ein bisschen was trinken. Deswegen ist da jetzt noch ein bisschen was drin. Das ist eine fordernde Nase, das ist so richtig Wein für Fortgeschrittene, finde ich. Das ist nicht charmant in der Nase, aber nicht etwa, weil da jetzt irgendwas Machartbedingtes so stinken oder sonst mhm. was, sondern das ist so wirklich diese Blättrigkeit, harsch, ein bisschen grün, deswegen ich immer noch bei Cabernet Franc bin. Obwohl wir, in der Frucht bin ich eher, ich Cuvée aus Cabernet Franc und Nebbiolo, wahrscheinlich ist es dann am Ende beides nicht, aber es ist so von der, von der, von der ja, oder aus so der Tomatenpflanze, so Pinot. Also wir sind in so, einer, in so einer Weinwelt, die not your usual primitivo Trinkers Sache ist, so. Ja? Wir ja. sind in dieser, in dieser fordernden, harschen Welt. Am Gaumen ist es dann angenehm reif, Insgesamt durchaus auch eher fruchtfern, auch wieder blättrig, ein bisschen Zwetschge. Äh, die ist nicht süß, die Zwetschge. Die Frucht ist gar nicht so süß. Da kommt vielleicht noch so ein bisschen Brombeere dazu mhm. für mich. Dann haben wir viel Tabak, sehr viel Tabak. Mhm. Und zwar sowohl Blond, also diese also Zigarettentabak, als auch Schwarz, Pfeifentabak mit der ganzen leichten, bitteren, Öligkeit, die da noch so mit drin ist. Das ist richtig anstrengend, wenn man das nicht mag. Ich mag das sehr, deswegen finde ich das kein bisschen anstrengend. Ich könnte das literweise trinken. Wirklich toll. Absolut toll. Aber auf jeden Fall etwas, was ich in einem ganz kleinen Kreis servieren würde. Mhm. Ich würde, Entschuldigung, das sind jetzt diese Stereotypen. Ich würde, also Anja würde ich das einschenken, aber ansonsten würde ich schauen, sind Damen, es sind Damen anwesend,
1: lass die Korken drin. Also, das, ist so, das ist so ein bisschen. Das ist schon fordernd. Ich finde das, ist das schon super. Fordernd. Ich finde das auch super. Du hast den Folgejahrgang schon getrunken mhm. und warst auch da begeistert. Ah ja, okay. Ich gehe es mal holen.
0: Ja. Das ist wirklich bockstark. Also bevor du es jetzt aufdeckst, es kann natürlich dann auch irgendwie Pino sein, aber es ist irgendwie sowas Seidiges, nicht so nicht so, ähm, nicht so schmackofatziges. Mhm. Jülk. Ah oh, ja. Gut, okay. Das passt. Ich bin Spielburgunder, ja, passt auch. Sehr gut.
1: Da hast du den, den 21er in Wiesbaden auch äh, gelobt. Ja. Fantastisch. Und ich fand, das passt jetzt gut. Der, das ist ja der französische Teil ja. des Sonnebergs. Und da wir Deutschland und Frankreich am meisten drin hatten im Podcast und passt Pino auch, passte das auch sehr gut. Ja. Und ich muss, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch sagen, dass äh, diese äh, Offenbarung wollte ich schon lange mal machen, ja. wir leben hier ja in diesem Podcast in einem Klima der Angst ja. und ich habe zwei Weine schon vorher aufgemacht gestern, weil immer wenn die Mikrofone aus sind, könnt ihr euch nicht vorstellen, was mit dem Bootmann hier los ist, da geht es piff paff. was für Weine wir hier servieren, wehe, das passt nicht richtig gut. Und ja, aber
0: wenigstens hast du mittlerweile gelernt, das, das blaue Auge <lacht> zu überschminken,
1: bevor du in die S-Bahn steigst. Das wird mir so komisch angeguckt. Und den ersten Pino, den ich gestern aufgemacht hatte, der performte so überhaupt gar nicht, hatte erst was anderes im Sinn, wie das bei Spätburgunder ja halt manchmal so ist. Und dann dachte ich mir, oh nee, das kannst du dem Boden noch nicht, nicht einschenken. Da gibt wieder Piff, Paff, eins auf die Ohren. Und damit muss ich aber sagen, sind wir wirklich sehr, 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 sehr glücklich. Also das
0: das hat halt echt gut. Kraft. Das hat 13 Alk, Das hat Fett auf den oder, oder das hat Fleisch auf den Rippen. Das hat richtig Druck. Aber dieser Druck kommt eben nicht über die Frucht. Das ist nicht kitschig, nicht plüschig, sondern das hat wirklich was Erdiges, was forderndes, aber dabei eben nichts. Unreifes. Ja, das ist nicht, also nicht so sehr Zängezeit. Das hat halt 13 Alk, das war lange noch am Stock. das ist nicht In der Nase ist das noch ein bisschen grün, alles fein und gut. Also genau der richtige Erntezeitpunkt. Aber es ist nicht so auf ernsthaft geprügelt, sondern da ist noch so ein bisschen Scham. Zwetschge ist schon schräg als, als Pinot Aroma, aber ich bleibe bei der Zwetschge. Das, das hat auch diese frische, also wirklich Zwetschge, nicht so eine Ditsche Pflaume, sondern echt die saure auf dem Kuchen. Fantastisch, Dankeschön. Gerne. So, wir trinken einen Riesling aus dem Rüdesheimer Berg von 1998. Den Partywein der Studenten in Geisenheim 1999. Erzeuger und Co. erzähle ich nachher. Das ist eine längere Geschichte. Deswegen, damit ich die nicht zweimal erzähle, erzähle ich sie später. Aber es gibt jetzt wenigstens mal wieder Riesling. So, tschüss. Tschüss. Hui. Herrje. Jetzt habe ich mein iPad vergessen. Ich wollte eigentlich noch genau... Die Menüfolge vorlesen, egal. Es, äh, ich weiß gar nicht, ob ich eine Geschichte erzählt oder ob ich nur das Organisatorische für unser Blindflug Es als Kinderdorf Charity Dinner Event am äh, Samstag, den 10. Februar 2024 mache. Folgendermaßen, wir treffen uns im The Grand. Das ist ein sehr schönes Restaurant. Mhm. Dinner Location und Event Location, Bar, Nachtclub. In Berlin, wer mal gucken will, gibt bestimmt schöne Fotos auf der Webseite, sonst die Chianti-Classico-Verkostung war da, da gibt es auch Fotos bei mir auf dem Blog. Und wir werden dort von denen einen wunderschönen Raum kriegen, nämlich die Empore ja. über dem Gastraum. Wir sind also gar nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern wir sind oben, dürfen ein bisschen Krach machen. Ein bisschen müssen wir uns noch benehmen, am Anfang sind da noch andere Gäste unten im Linksraum, aber das ist okay. Die kommen uns unheimlich entgegen, das ist total nett. Matthias Martens und sein Team haben auch Bock auf Charity kann natürlich, aber du kannst die Gastro, kannst du nichts, du kannst sie nicht bluten lassen, die verdienen sowieso nicht mehr so viel Klar. und so weiter. Also deswegen wird es folgendermaßen vor sich gehen. Und ich muss jetzt mal kurz schildern: In Deutschland, Steuergesetzgebung, kannst du eine Spende nur dann von der Steuer absetzen, wenn sie ohne Gegenleistung ja. erfolgt, freiwillig und so weiter. Und äh, ich bin mir sicher, dass es dem Finanzamt am Ende hier total egal wäre, das Geld landet nämlich bei den Estos-Kinderdörfern, aber damit unsere Hörer den steuerlichen Vorteil geltend machen können, muss man es sauber machen. Und ihr wisst, ich bin der Sohn einer Staatsanwältin und eines Richters. Ich werde jetzt hier nicht Anleitungen zum Steuerbetrug geben auf dem Sender, sondern ich habe ein Konstrukt gewählt, das entsprechend legal ist. Und das erkläre ich mal ganz kurz. Ihr kauft eine Eintrittskarte von mir für dieses Event und die kostet 100 Euro und die bezieht ihr von mir. Ja. 100 Euro, dafür gibt es ein Viergangmenü, einen kleinen Champagnerempfang. empfang äh, alle Korkgelder sind drin. Wir haben sozusagen unseren eigenen Bereich mit einer Servicekraft für den ganzen Abend bis zwei, bis, bis 0 Uhr. Danach können wir in die Bar gehen, da können wir dann aber nicht mehr eigene Weine aufmachen. Wir, oder wir ziehen dann noch weiter. Wir fangen, ich denke mal um 19 Uhr an und äh, haben alles, was wir brauchen. Wasser und Co. inklusive. Wer allerdings Schnaps oder äh, Kaffee trinken will, das müsst ihr selber zahlen. Ja. Äh, ne? Aber. Ich werde noch Sponsoren ran schaffen. Es ist auch noch nicht alles fertig. Ich werde irgendwann noch ein Update in unsere Januarfolge reinschneiden, weil wir ja im Januar nicht produzieren. Die werden ja vorproduziert, aber da werde ich ein Update davor dann stellen. Ja. Und das werden vier Gänge ohne Dessert. Also es gibt ein paar Häppchen zum Anfang, weil man muss schnell was in den Magen kriegen, weil wir trinken immerhin Alkohol. Und dann gibt es drei Gänge und es gibt kein Dessert, weil ich glaube, das will kein Mensch. Uh -oh. Ich will immer Dessert. Ja, genau, weil ich werde, als Dessert werde ich ein paar Bären auslesen und Trockenbeeren auslesen hinstellen. Okay,
1: damit komme ich klar. Ja,
0: aus, der, aus guten Jahrgang 2016, 2017. Ich habe so viel davon und ich denke, das ist das schönere Dessert dann am Ende. Mhm. So, wie funktioniert es also? Ich verkaufe euch eine Karte und diese Karte berechtigt zum Betreten des Venues und so weiter. Also diese Karte berechtigt zur Teilnahme an der Veranstaltung, völlig unabhängig davon, ob ihr eure zugesagte Spende tätigt oder nicht. Das ist das Entscheidende. Das heißt, ihr könnt mir eine Spende zusagen, daraufhin werdet ihr ausgesucht als Teilnehmer, ich verkaufe euch die Karte und ihr tätigt die Spende gar nicht. Deswegen behält die Karte trotzdem ihre Gültigkeit. Es könnte sein, dass ich euch dann an dem Abend ziemlich schräg angucke, ja, wenn ihr eure Zusage nicht eingehalten habt und eventuell auch alle anderen euch schräg angucken, aber die Karte verliert ihre Gültigkeit dadurch nicht. Das ist das Entscheidende letzten Endes. Ne? Das heißt, unabhängig davon tätigt ihr dann irgendwann eure Spende? Am besten ist es ja auch tatsächlich so, dass man das dann vielleicht ähm, ein paar Tage vorher macht, wenn auch vollkommen, wenn ihr vollkommen sicher wisst, dass die Veranstaltung stattfindet, weil sie findet so oder so statt. Wir machen es ja auch nicht das erste Mal. So Und jetzt ist es aber so, dass es mir im freien Markt überlassen ist, wem ich diese Karten verkaufe. Und diese Entscheidung, wem ich sie verkaufe, kann ich durchaus an Versprechungen knüpfen, um irgendwelche Spenden zu tätigen. Und deswegen ist ja. der Auswahlprozess quasi daran gekoppelt, wie viel die Leute spenden. Nun habe ich einen Zielkonflikt. Und deswegen wird das alles ein bisschen komplizierter. Der Zielkonflikt ist ganz einfach. Eigentlich möchte ich so viel Geld wie möglich für die SOS Kinderläufer zusammensammeln. Ja. Andererseits möchte ich nicht mit den zwölf wohlhabendsten Blindflughörern an einem Tisch sitzen und wissen, das sind jetzt die zwölf reichsten. Das ist, ich gönne jedem seinen Reichtum und die sind mir auch nicht unsympathisch, aber das ist nicht Blindflug. Wir trinken auf der einen Seite Jülk und auf der anderen Seite trinken wir dann... Was ist ich, was Celos? Und ja. dann trinken wir mal wieder Olinger und dann trinken wir, was ist ich, was. ja Also, deswegen, das ja. ist, mh. also gleichzeitig ist es aber auch schwierig, wenn du diese Flugzeugsituation hast, da sitzen Leute und wissen, ich habe hier jetzt am meisten bezahlt. Ne? Und andere fliegen im gleichen Flieger mit dem gleichen Komfort und haben die Hälfte bezahlt. Also, wenn euch sowas kategorisch stört, dann solltet ihr vielleicht nicht mitbieten. Mhm. Weil ich habe mich entschieden, wir haben zwölf Tickets, ja. 16 Leute, weil das kannst du ungefähr. Aufteilen, Eine Flasche auf 16 Leute aufteilen können, auch Leute, die das nicht beruflich machen. Ja, das geht. Gerade wenn du so ein bisschen nervös ins schwarze Glas einschenkst und nicht gucken kannst, weil du gerade einen Wein ausschenkst und so weiter. Und dann werden wir nach dem Essen irgendwann noch Nachrücker haben. Da werden wir vor allem auch, werde ich noch Sponsoren mit einladen und wenn so ein paar Berliner vielleicht noch dazukommen wollen, mm. werden wir noch mal ein paar Plätze frei haben. Die zahlen nur 20 Euro für das Ticket. Das geht mhm. auch alles an, ans The Grand. Das ist einfach das, was die kriegen, damit wir da die Räumlichkeiten mhm. haben. Und bei den Spenden müssen wir mal gucken. Da sind natürlich ein paar Sponsoren dabei, die ich einlade, für die spende ich dann. Aber das werden wir dann mal schauen. Bei den Leuten, die in Berlin leben, kein Ticket abbekommen haben, den werde ich ein Angebot machen. Wenn ihr auch so kommen würdet oder sagt, wir sind sowieso in Berlin, dann vermerkt das auf eurer Spendenangebote, da, machen wir dann, da führen wir dann ein bisschen auf. Warum? Wegen Ablauf. Warum machen wir das? Weil wir brauchen das. Weil wir haben das ja schon mal gemacht. Und das kann nämlich nach hinten losgehen, wenn du die Leute jede 20 Minuten quasi Maßregeln und sagst, jetzt bitte alle wieder still, jetzt kommt der nächste Wein, ins schwarze Glas. Das funktioniert nicht. Nein, das ist anstrengend. Das ist total anstrengend. Wir werden es folgendermaßen machen. Ihr kommt rein, ihr kriegt was Gutes, Babbeliges. wahrscheinlich zwei, ich werde was Schönes besorgen von Sponsoren. Dazu direkt gesagt. Die Aufgabe dieser Veranstaltung ist es, dass ihr am Ende sagt, das war eine der zehn schönsten Weinveranstaltungen meines Lebens. Die Aufgabe ist nicht, dass ihr sagt, Wein XY war einer der schönsten Weine, die ich immer yeah. getrunken habe. Es geht nicht darum, dass ich jetzt die teuersten Weine der Welt von Sponsoren ran schaffe, sondern es geht darum, dass ihr das genießt mit den Leuten, die ihr ständig im Ohr habt, jetzt auch mal eine Person zu trinken, vielleicht selber einen Wein mitbringt, den mal einschenkt und so weiter. Beim letzten Mal hat jeder einen Wein mitgebracht. Und es waren nicht nur teure Weine. Und vor allem die Weine des Abends waren nicht die teuersten Weine. Ja. Ganz wichtig. Unvergessen, Giron und sein Chardonnay von den Schneiders. Der hat 11 Euro gekostet oder sowas. Und er hat er nicht mitgebracht, weil er nicht mehr im Keller hat. Der hat tolle Weine im Keller. Aber das, das hat alles sehr gut gepasst. Wie gesagt, das ist, darum geht es nämlich an der Stelle nicht. Also ihr kommt. Es gibt einen kleinen Schaumwein, da gibt es einen ersten Wein im schwarzen Glas von mir. Schwarze Gläser stellen wir. Ich arbeite noch an einem Glassponsor. Ein, also ein Wein im schwarzen Glas von mir und da werde ich mir was Schönes überlegen. Hm. Das wird schon was Besonderes sein, aber bitte erwartet nicht Conti oder sowas. Das ist nicht der Sinn und Zweck dieses Ganzen. Danach machen wir eine wilde fliegende Probe und dazu gibt es den ersten Gang. Für alle, die die immer Riesling mit Fleisch kombinieren wollten. Wir haben ein sehr <lacht> fleischlastiges Menü. Ich lese es vielleicht beim nächsten Mal auch noch vor, wir werden das sowieso noch mit den Leuten koordinieren. Ich werde aus meinem Keller bringen, weil es 2024, also von, gehen wir zehn Jahre zurück, 14, 15, 16, 17 und vielleicht auch noch 18, je nachdem Kiedrich-Grefenberg, großes Gewächs aus der genommen. Mehr Fantastische Weine, 14 ist auf, unter den 14 dann einer der Besseren, 16 ist unfassbar. Und es sind Magnums, damit wir uns da jetzt nicht so vertun, wenn mal einer ein bisschen zu viel einschenkt. schenkt er halt ein bisschen zu viel ein. Es ja. ist für jeden ein volles Glas da, deswegen können wir das dann so machen. Und dazu gibt es dann den ersten Gang. Dann machen wir einen weiteren Wein aus einem schwarzen Glas. Ich würde sagen, dann nehmen wir einen Würfel mit und der erste, der in den sechs Würfel, darf sein einschenken für alle. Alle mal die Augen zu, wird Geschenk fertig aus. Ja, super. Hm? Und dann machen wir ein bisschen... Eine kleine fliegende Rotweinprobe mit einem Rotweingang. Rotwein organisiere ich noch. Da werde ich auch irgend, irgendwas mit, mit äh, Bezug zu uns finden. Irgendjemand, der vielleicht nicht dann wieder vier Magnum Rotwein hat, ja auch ein bisschen mehr Alkohol oder vielleicht mal drei oder sowas. Mm. Ich will noch eine fliegende Probe machen. Achtet auf den Spucknapf, Leute. Und danach machen wir dann nochmal einen Wein aus dem schwarzen Glas. Vielleicht nochmal. Und dann machen wir ein kleines Dessertbuffet und dann lassen wir die anderen Leute rein, weil danach soll gerne jeder sein Publikum finden für seinen schwarzen Wein. Wie gesagt, immer wieder sagen, und jetzt bitte alle still. Ist, irgendwann hast du Lust, dich mit den Leuten zu unterhalten, die du gerade kennengelernt hast. Voll. Alles so verrückte Blindflieger und so. Ja, das funktionierte beim letzten Mal wirklich, das war so der Punkt, an dem wir, ich den Leuten irgendwann auf die Nerven ging. Andererseits verstehe ich natürlich, dass ihr jetzt aus Wiesbaden oder aus Mannheim jetzt irgendwie einen Wein aus dem Keller nehmt, viel Geld bezahlt, nach Berlin kommt, weil ihr auch mal vielleicht die Leute, die ihr im Podcast immer hört, mal mit einem Wein überraschen wollt. Ich werde jeden Wein probieren. Den man... Ich werde nie sagen, jetzt gerade nicht. Ja, also außerdem, ich probiere gerade einen anderen Wein. Ne? Ja. Aber ich werde von Runde zu Runde gehen. Also die Idee ist quasi, wir lösen die große Runde dann ja. auf füllen das auf, bis wir 30 Mann sind und dann gibt es halt fünf, Sechser-Gruppen, die sich da irgendwie finden oder sonst gesellen sich ein paar Leute dazu und wird lustig, probiert und wenn einer schnippst und sagt, wir haben hier gerade einen neuen Wein, bot man bringt ein schwarzes Glas mit und ich könnte mir vorstellen, ich spreche für dich auch, du bist auch halt auch Lust da Dienst zu tun, sozusagen. 100 Prozent. Ich probiere alles, was man mir einschenkt, ich sage auch zu allen irgendwas und versuche sogar, dass es bis zum Schluss auch noch Sinn macht. <lacht> ähm, letztes Mal habe ich das ganz gut geschafft.
1: Da bin ich auf jeden Fall dabei, klar. Das ist
0: die Idee. So, es gibt also entsprechend zwölf Tickets. Ich habe lange überlegt, wie, wo, was und so weiter. Und acht Tickets gehen nach dem Höchstgebot weg. Ja. Allerdings nach diesem sogenannten Zweitpreisgebot, das in diesem Fall natürlich ein Achtpreisgebot ist. Das heißt, jeder gibt sein Gebot ab. Ich werde auch noch ein-, zweimal die Leute anschreiben und sagen, du bist leider im Moment auf Platz 9 oder so, damit die vielleicht nochmal erhöhen. Mhm. Ich werde es aber nicht übertreiben, Leute. Mhm. Zweimal mhm. gibt es einen Reminder und dann ist gut. Und dann zählt das achthöchste Gebot. Also stellt euch vor, einer bietet 1000, einer bietet 700, zwei bieten 600 und vier bieten 500. Dann ist das achthöchste Gebot 500 und dann zahlen alle 500. Nicht der, der 1000 geboten hat, ja. der zahlt 1000, sondern wie bei der Weinversteigerung. Wenn wir auf der letzten Position mehrere Leute haben, entscheidet nicht erst das Los, Entschuldigung, Zielkonflikte, ne? mhm. sondern erstmal Steady-Unterstützer, ja, nein. Ich bitte da einfach um Verständnis für. Das sind Menschen, die uns hier unterstützen. Das ist total super. Das heißt also, wenn wir sechs Leute haben, die auf dem letzten Stufe ja. stehen und nur drei können mitmachen, das sind zufällig, drei Steady-Unterstützer, sind die gesetzt. Wenn wir da mehr haben oder sowas, dann wird auch entsprechend gelost. Wenn ja. wir mehr Steady-Unterstützer haben, wird unter den Steady-Unterstützern gelost. Wenn wir mehr nicht haben, wird unter denen gelost. Das kriegen wir schon. Ich wollte nur sagen, das Thema Steady-Unterstützer, ja, nein, hat bei Gleichstand eine entsprechende Auswirkung. Das sind acht, vier Sonderkategorien. Kategorie 1, ich habe in der Vergangenheit immer wieder bei solchen Aktionen auch mal Post von jemandem bekommen, der sagt, hey, ich wäre wahnsinnig gerne dabei oder ich würde wahnsinnig gerne auch was machen oder so. Ich bin gerade Transferleistungsempfänger. Ich bin nach einer langen Krankheit ohne Job oder sonst mhm. was. Wenn es jemanden gibt, der sagt, hey, ich lebe in Berlin oder ich kann nach Berlin kommen, das kriege ich hin und ich habe auch irgendjemanden, bei dem ich auf der Couch spenden kann, aber ich kann mir keine Spende leisten und ich kann mir das, was du nicht leisten, dann lade ich dich ein. Und das kriegen wir hin, dann schreibt ihr mich an wie auch bei den Verschenkaktionen etc. Ich brauche keine Hartz-IV-Beschädigung. Ja. Wer sich das erschleicht, den soll der Blitz beim Scheißen treffen. Ja, wirklich. Ja? Also da gehe ich jetzt mal von aus. Das also, glaube
1: ich auch nicht, dass es einer macht.
0: Komm. Nein, glaube glaub ich, ich auch nicht. Da, ne, wenn das also so ist, wenn, ihr, wenn wir den Fall nicht haben, was ich natürlich toll finde, weil es gerade allen gut geht, mhm. dann wandert diese Karte in den vierten Topf. Zweiter Topf. Jetzt wird es ein bisschen odd. <lacht> <lacht> Pflegeberufe. Mhm. Ja, aber mhm. Pflegeberufe und, und Bundeswehrangehörige. Ich glaube, die Zeiten sind so, dass man da mal von meiner Seite auch, auch mal okay. ein setzen ja, muss. Alles ja. klar. Und das bedeutet aber erstens keine Oberärzte und keine Feldwebel. Mit anderen Worten, wir reden hier über Pfleger, Menschen, die in der Pflege arbeiten, nicht selbstständige Besitzer von Pflegediensten und keine Chefärzte oder sonst was, sondern ne, wir reden über Heilpfleger, Kinderpfleger, Krankenpfleger, Altenpfleger. Und so weiter. Ich weiß, dass ihr mittlerweile zum Glück auch ein bisschen Geld verdient. Das heißt, ihr kommt nicht ohne Spende weg, aber ihr macht einen eigenen Topf. Wenn es mehrere gibt, dann der, der die höchste Spende Und damit reinkommen auch Mannschaftsdienstgrade sozusagen. Also, wenn ihr zum Beispiel bei der Bundeswehr zivile Angestellte und äh, Offiziersränge gelten, da auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir so viele Bundeswehr-Soldaten äh, haben, die uns hören. Aber ich, das ist, mal interessant, also, da, ja, ist mal interessant. die Statistik. Und ich denke, so wie die Welt sich gerade entwickelt, ist das ist zumindest meine. Meinung, dass man auch da mal einen gewissen Respekt zeigen kann. Und die letzte Truppe ist Gastronomie und Handel. Ihr seid im Weinhandel oder Gastronomie und ihr seid nicht Inhaber. Mhm. Ihr seid nicht Chefkoch, ihr seid nicht Head-Sommelier oder Restaurantleiter, mhm. sondern ihr seid einfach angestellt im Weinhandel oder in der Gastronomie. Und jetzt, Achtung, Studenten gelten nicht. Also studentische das gelten nicht. Für Studenten muss ich sagen, beim letzten Mal haben wir da noch einen Topf gemacht. Ja. Nächstes Jahr wird die Webweinschule 10, 11 sogar, glaube ich, der Blindflug 6 und nicht 55. Wir sind noch ein bisschen länger da. Wir machen das jetzt schon so lange. Ich weiß, wir werden das noch länger machen. Mhm. Studiert tut man nicht ewig. Ja? Die Hälfte der Leute, die dann nächstes Jahr sind, haben 2014, als die ersten Webweinschulvideos erschienen sind, noch studiert. Ja. Und deswegen kann ich euch Studenten nur sagen, ihr habt ja Eltern, die spenden ja bestimmt auch. Und im Februar ist ja noch nicht alles verballert an Spenden einziges Angebot an der Stelle, derjenige, der spendet und derjenige, der erscheint, muss nicht die gleiche Person sein. Wenn ihr also ja. eure Eltern davon überzeugt, dass dieses Jahr ein Tausender irgendwie an die SOS Kinderdorfer geht und zufällig auch, auf, das ist ein offizielles SOS Kinderdorf-Projekt, Es wird nur dann meine Spende. Es gibt, die haben so eine Webseite, da kann ich mein Spendenprojekt einrichten, das Geld geht aber tatsächlich direkt an die und die stellen auch die ja. Twittung aus. Das haben wir in den letzten Jahren immer so gemacht. Wenn ihr eure Eltern davon überzeugen könnt, dann ist das fein. Also das ist fein von mir. Aber wir machen keinen Studentenbonus, obwohl ich weiß, dass ich glaube fast ein Drittel unserer Hörer studieren. Aber habe ich jetzt einfach so entschieden. Letzter Topf, Verlosung. Alle, die sich ernsthaft bemühen mhm. und nicht zum Zug kommen, landen im Topf für die Verlosung und müssen dann das spenden, was sie ursprünglich zugesagt haben. Das heißt, ich sortiere alle aus, bei denen ich den Eindruck habe, die haben das Spendenangebot nur abgegeben, um in den Verlosungstopf zu kommen. Wer also 50 Euro Spende anbietet, der nimmt nicht an der Verlosung teil. Ja. Weil Leute, unter 300 wir zu fangen, sorry. Also mhm. das werden wir für den, für den Haupttopf. Bei den Sondertöpfen, die sind ja dafür da, dass auch Leute ja. kommen, die weniger okay. Geld haben. Und damit wir dann auch noch so die Offenheit für alle haben, eine Verlosung. Das ist meine derzeitige Idee. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wenn es nicht, finde ich schade. Aber so wie ich bisher mit euch connected bin, habe ich den Eindruck, funktioniert das. Wie gehen wir vor? Wir haben ja jetzt zwei vorproduzierte Folgen. Ich werde wahrscheinlich tatsächlich live irgendwie... Was einsprechen müssen dafür, weil wir ja nicht mehr produzieren im Januar. Ja. Und das Ganze findet im Januar statt. Ich möchte gerne am 15. Januar letzten Endes die Klarheit haben. Dass es gibt also nochmal ein kurzes Update. Bevor ich da was updaten muss, kann ich beim nächsten Mal nochmal die komplette Menüfolge und sowas einsprechen. Außerdem ja. habt ihr vielleicht auch schon erstes Feedback für mich und so. Das kriegen wir alles noch hin. Aber wahrscheinlich wird es ein Update geben. Am Ende ist die Idee, dass am 15. Januar, also einen knappen Monat vorher, die Leute wissen, es ist saure Gurkenzeit. Weder Flüge noch Bahnfahrten noch Hotels sind besonders teuer rund um den Tag. Und deswegen denke ich, es funktioniert. Außerdem, das war für mich auch wichtig, der Dry January ist vorbei und die Fastenzeit hat noch nicht begonnen. Es gibt keine Ausrede, Leute.
1: <lacht> An dem Tag wird Wein getrunken. Genau.
0: Jetzt haben wir noch nicht so viel Zeit, deswegen erzähle ich noch kurz eine Geschichte. Ja. Diese Geschichte wird einiges von den nächsten Folgen beeinflussen. Deswegen, außerdem erscheint am Montag ein Podcast von Daniel, also, Wein verstehen, bei dem ich diese Geschichte schon mal erzählt habe und ich wollte, dass ihr sie auch kennt, weil mich das ein bisschen schockiert hat. Ich bin seit einem Jahr Idealo-Weinexperte, habe ich glaube ich hier schon mal kurz erzählt. Das ist ein sehr angenehmer Job, weil man einfach sich komplett frei Zeit einteilen kann und dann erzähle ich, bespreche ich. Weine. Die schicken mir eine Liste mit Weinen, die häufig gesucht werden. Mhm. Das sind auch nicht nur Maybach-Grauburgunder von Peter Mertes. Ist auch Maybach-Grauburgunder mhm. von Peter Mertes und die ganzen Primitivos. Aber es ist auch Anima Negra 2 für die ganzen Mallorca-Urlauber. Ja. Das ist wirklich einer der meistgesuchten Weine. Das ist äh, Villa Antinori mhm. total in Ordnung. Tignanello ist es. Äh, ganz viel von den Luganas. Äh, auch die ganzen Califratti-Sachen, die völlig trinkbar sind. Aber dabei habe ich festgestellt, dass bei den ganzen Top-Angeboten, bei den Billigweinen, gibt es. Bei den Preisvergleichen einen, der ganz weit ganz vorne ist, ständig, und der heißt Scandi Park. Ein Weinhändler, von dem ich noch nie gehört hatte. Ich auch nicht. Genau. Scandi Park ist eine Tankstelle. Wirklich? Das ja, Scandi Park richtig. ist eine Tankstelle an der dänischen Grenze, letzte Ausfahrt bei Flensburg. Du fährst runter, fährst links. Stimmt. Da ist eine Tankstelle mit einer Truckwaschanlage und einem Getränkemarkt für Schnaps und Wein. Der ist ungefähr so groß, Ihr könnt die Bilder im Internet sehen, ungefähr halb so groß wie eine durchschnittliche Ikea-Filiale.
1: Ich bin da dran vorbeigefahren diesen Sommer. Das ist ein
0: riesiger Park. Ja. In dieser riesigen Halle stehen die Weine direkt auf Paletten. Die werden nicht ausgepackt, es gibt keine Regale, weil es wird sowieso in sechserkartons in die Kofferräume von dänischen, aber auch ganz vielen schwedischen Touristen, die aus Spanien, Frankreich mit dem Auto zurückfahren, mhm. und schnell beim Scandi-Park nochmal raus und dann wird in rauen Mengen Alkohol gekauft. Jetzt kam wieder die neueste Statistik: Die Deutschen, der kranke Europas. Wir saufen uns die Leber weg. Wir saufen mehr als alle anderen Kontinentaleuropäer. Die Iren saufen, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich jetzt mal geguckt und habe mal recherchiert und habe mal geguckt. Ich glaube, Scandi Park dürfte der größte Weinhändler Deutschlands sein. Das ist völlig ohne jeden Zynismus. Lobenberg macht ohne Filiale 40 Millionen. Ich denke, die machen mehr. Da fahren Krass. zwei 40 mhm. Tonnen am Tag vor. Wie gesagt, weiß ich nicht. 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wir machen hochwertigen Whisky. Da kannst du auch Bollinger von der Palette ziehen. Hm. Geht auch. Aber vor allem machen die diese ganz schlimmen, Maybach, Grauburgunder, ja, ja, ja. Ja, äh, Scabby Ray, Il Chocolato und oh, oh, oh. Oh. natürlich gibt es größere Weinhändler, Havesco Gruppe sowieso, Jacques Weindepot, aber als einzelner Outlet, glaube ich, macht niemand mehr, den hat keiner auf der Uhr, der will auch nicht auf der Uhr sein, die reden da nicht viel drüber, das ist wie so eine Tankstelle, die haben hm. eine Truckwaschanlage und alles mögliche haben die da noch. und und was die machen, ist, die verkaufen komplett nach Dänemark und Schweden. Und weißt du, wo diese Weine getrunken werden? Statistisch in Deutschland. Und ich war 2022 an der Rhone. Und ich weiß nicht, ob ich es dir privat schon mal erzählt habe. Hier im Podcast habe ich glaube ich, noch nicht erzählt. Und es war interessant, weil Valentin, unser, unser Guide und der, deutsche, der Pressesprecher für den deutschen Markt, erzählte mir, als Corona kam, ist unsere Exportstatistik kollabiert. Wir machen seit 20 Jahren eine Exportstatistik auf Platz 1 seit 20 Jahren. Wer? Deutschland. Die USA.
1: Ah, USA, okay, ja, alles klar. Ja, die USA. Mhm. Cotiron, ja, USA. Mhm.
0: Auf Platz 8, Belgien. Dann haben die Franzosen in Corona die Grenze geschlossen. Und was ist passiert? Belgien hat in den USA überholt. Mhm. Daraufhin haben die gesagt, was ist hier schiefgelaufen? Und haben sich umgehört. Und dann haben die Winzer gesagt, naja, ich habe hier im Sommer ungefähr von Juni bis Oktober habe ich hier jeden Tag drei belgische Touristen auf dem Hof, die sich den Kofferraum mit Couturon voll machen. Ich dachte immer, das wäre nur bei mir so, weil mein Vater früher mal in Belgien. aber Nein. nee, war bei allen so. Der Kofferraum-Export belgischer Touristen von der südron nach Belgien hat den halben Wert des Containerschiff-Exports der Südronen in die Vereinigten Staaten von Amerika. 11 Ach. Millionen oder sowas Belgier schlagen 330 Millionen Amerikaner.
1: Das ist mein Wort. Das
0: ist die Macht des Kofferraum-Exports. Hm. Gezählt wurde das als inländischer Verbrauch, weil alle Verbrauchsstatistiken in Europa gehen nur über den Verkauf. Weil du kannst Klar. die Leute nicht fragen, wie trinkst du sie, lügen ja eh immer. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken.
1: Hm. Das ist ja spannend. Das heißt, die ganzen Dänemark also und Schweden treiben unsere Alkoholverbrauchstatistik nach oben. Als ich ein
0: Kind war, war Deutschland Reiseweltmeister. unser Lehrer hat uns erklärt, das ist gut. Reisen ist Leistungsimport. Und weil wir ja der Exportweltmeister sind... Also dieser Leistungsimport als Reiseweltmeister, das, was unsere Währung tatsächlich davor bewahrt, im Kurs durch die Decke zu gehen und viel zu teuer zu werden. Ihr müsst möglichst reisen, weil das ist letzten Endes ein Leistungsimport. Und was die jetzt machen, ist, die konsumieren ihren Export in unsere Statistik. Jedes Mal, wenn so eine dänische Gesundheitsministerin eine Pressekonferenz gibt und sagt, unsere Alkoholsteuer funktioniert voll gut, aber guck mal, die Deutschen, die Armen, die saufen sich zu Tode. Wenn die Kameras abgebaut sind, dann machen die noch eine schöne Flasche Grauburgunder von Maybach auf, aus dem Skandipark und hauen die sich in die Binde und lachen sich tot, dass ihre eigenen Leute nicht merken, was da passiert. 136 Millionen Menschen um uns herum zahlen eine Alkoholsteuer. 550 Millionen EU-Menschen und die 80 Millionen Deutschen zahlen den niedrigsten Preis, weil wir nämlich auch die niedrigste Mehrwertsteuer auf Alkohol haben. Jetzt gehen wir das mal der Reihe nach durch. Also Dänemark müssen wir nicht drüber reden, hm. Wahnsinn. Polen, 1,56 Euro auf die Flasche Wein unter 15 Prozent. In Frankfurt an der Oder hast du schon den Wein gekauft, da hast du in, in, in Polen den, die Steuer noch nicht bezahlt. Hm. Was meinst du, in welche Richtung die Weinflaschen wandern? Hm. Nicht von Polen nach Deutschland. Na Tschechien. Keine Steuer. Allerdings das dünnst besiedelte Gebiet Deutschlands. Ja, vielleicht geht da ab und zu mal einer rüber, aber die haben eine höhere Mehrwertsteuer auf Alkohol. Österreich, Hochpreisland, keine Alkoholsteuer, aber Wein ist nicht billiger als bei uns. Kennst du die Alkoholiker-Hauptstadt der Welt? Nein. Konstanz. Die saufen morgens Lafitte, mittags die Chem und abends einen guten alten McKellen. Weil jeder Konstanzer, den ich kenne, hat ja für zwei Vettern in der Schweiz die Pakete anzunehmen. Ja, wird ja alles nach Konstanz geliefert, weil, die, ja, weil das Porto billiger ist. Ja, nicht, genau. nicht, weil die das über die Grenze hat. Nein, unsere Schweizer Hörer. Um Gottes willen, wir wollen euch nicht beleidigen. Nein, um Himmels Willen. Aber Freiburg, auch meine gg Tauschaktion Die Schweizer, hm, du, ich habe da noch so große... Kurs... Genau, okay, lass uns nicht drüber reden. Ja? Ja, also, Schweiz, Frankreich Alkoholsteuer, Belgien Alkoholsteuer Luxemburg nicht, aber Hochpreisland und Holland schließlich auch noch eine Alkoholsteuer, 136 Millionen Leute. Klar, aus Dijon kommen die jetzt nicht mal kurz nach Freiburg gefahren, um billigen Sprit zu kaufen. Aber die Holländer beispielsweise, die ja immer unsere Autobahnen nutzen, das ist kein Populismus. Also ich habe mir sagen, lassen, die fahren schnell rüber und dann runter, weil das ja. einfacher ist als diese ganzen Straßen durch die Ardennen, wenn sie nach Süden wollen. Die machen mhm. natürlich auf dem Rückweg auch jede Menge halt. Du hast im grenznahen Gebiet unendlichen Kofferraumexport wahnsinnig viel, gilt alles als hierzulande gesoffen. Jetzt versteht man auch, die WHO fordert ja seit 20 Jahren die Deutschen auf, die deutsche Regierung auf, sie soll endlich eine Alkoholsteuer einführen. Die, Al die Deutschen sagen nichts dazu, die sind ja so leise, warum eigentlich? Du kannst ja nicht die Bewohner deiner Nachbarländer pauschal alle als Kriminelle hinstellen und sagen, die schmuggeln ja alle, ne? das kannst du nicht machen. Mhm. Also die, den Deutschen aus diplomatischer Höflichkeit ist einem Scholz die Antwort, die er eigentlich geben müsste, verboten zu sagen, hey, das kaufen wir doch gar nicht alles wieder. Das sind die ganzen Nachbarländer, die eure Alkoholsteuer umgehen und das dann nach Hause schmuggeln, weil das darfst, kannst, darfst du nicht machen. Denken darfst du das, sagen darfst du das nicht. Gleichzeitig ein enormes Mehrwertsteuer Mehrwertsteueraufkommen, weil die lassen sicher ja die Mehrwertsteuer nicht zurückerstatten. Ja, die können ja nicht mit der Flasche zum Zoll gehen und sagen, ja. Äh, funktioniert ja nicht. <lacht> Dazu kommt, wenn du an die Mosel gehst, die ganzen belgischen, und holländischen Touristen. Mein Freund Jörg mit seinen 6.000 Flaschen Grauburgunder, die er macht. Na, aus Zukauf, die ja gar nicht mit nach Berlin bringt, weil das kaufe kauf ich doch alles ab, hof an die belgischen Touristen. Das ja. ist alles Kofferraumexport. Ohne Ende. Und vor allem, das ist, das, es geht mir nämlich gar nicht um einen neuen WHO-Rent. Worum es mir geht ist, je billiger der Wein, desto höher ist der Impact dieser Steuern. Wenn ich nämlich erlebt, in Stockholm in ein gutes Restaurant gehe, kostet die Flasche Halenberg GG dort weniger als in München. Mhm. Weil die wird über Ausschreibungen verkauft. Ich habe dann gefragt, die Winzer, jetzt nicht immer schön über jemand anders, warum? Hatte, guck mal, die Monopol in, in Schweden kauft über eine Ausschreibung, die schreibt 4000 Flaschen aus und dann kann ich mich darauf bewerben und dann mache ich denen einen Preis, der ist völlig unabhängig von meinem Ex-Work-Preis, von meinem Preis Preis-Preis. Mhm. der hat nur damit zu tun, wie viel Geld ich gerade brauche oder ob ich in diesen Markt rein will oder wie auch immer. Ja. Die stellen auch andere Bedingungen, mittlerweile Biozertifizierung, Nachhaltigkeit und so weiter. Dann gehe ich da rein, dann gebe ich den. Und wenn ich jetzt einen 20 Euro x works preis habe und ich weiß, die haben ja sowieso die Steuer, dann weiß ich, ich komme mit meinem regulären Ex-Works-Preis da sowieso nicht rein. Dann komme ich denen schon entgegen. Ein Teil der Steuer geht auf mich. Und dann haben die ein anderes Margenverständnis in der Monopolkommission als ein privatwirtschaftlich organisierter ja. Importeur. Und am Ende kostet der Halenberg deswegen im Restaurant dort weniger als in München. Hm. Aber was ist der x works preis für einen Wein, dessen normaler ex preis 2,20 ist, immer noch 2,20, 3,20 immer noch 3,20. Ab 5 Euro geht er ihm vielleicht mal 20 Cent entgegen. Mit anderen Worten, diese Steuer schlägt voll durch auf die billigen Weine. Je billiger der Wein, desto härter schlägt die Steuer durch. Hm. Deswegen gibt es bei uns ja eben auch keinen Sekt für 1,99, weil 1 Euro 19 plus, Quatsch, 1,02 Euro plus Mehrwertsteuer, also 1,21 Euro ist ja schon die Sektsteuer, deswegen kannst du halt nicht für 70 Cent noch anbieten. Der billigste Wein kostet 1,29 Euro, Pinot Grigio del Veneto, vielleicht mittlerweile ein bisschen mehr, der billigste Sekt kostet 2,99 Euro, äh, eher 3,29 Euro und das dann nur im Angebot mm. und das Rotkäppchen und dann zahl die noch drauf. Mit anderen Worten, deswegen, ich bin completely lost, was den Markt angeht. Also gerade beim billigen Zeug haben wir einen überhaupt nicht bezifferten Kofferraumexport. Wir ja. haben also eine Situation. 60 Prozent ungefähr des Weins, vermuten wir, wird über private Unternehmen abgesetzt, all die Lidl Kaufland und Co., die keinerlei Zahlen veröffentlichen. Können wir sowieso nur ja. Dann haben wir noch so Leute wie Scandy Park, die komplett an einem Radar fliegen. Und Scandy Park ist jetzt nicht der Einzige, aber die hauen ja alleine 40 Millionen Flaschen raus. Ja, Leute, das ist eine halbe Flasche pro Bundesbürger. Ja. Das wäre jetzt so mein, mein Guess ungefähr, wenn du dir die Größe da mal so anguckst. Und davon gibt es noch zwei, drei andere an anderen Grenzen. Wenn du Lielsen-Scannerkassen hast, ja wunderbar, da hast eine Edeka-Scannerkasse irgendwo an der belgischen Grenze. Was sagt dir das? Die ganzen billigen Sachen gehen zum Teil eben auch an mhm. unsere Freunde in Belgien. Wir sind sowas von komplett im Blindflug. Und ich habe so viele Erfahrungen in, in, in den letzten anderthalb Jahren gemacht. Ich beschäftige mich ja mit dem Markt, erst seitdem ich für Weinwirtschaft und Co. schreibe. Und so viele Erfahrungen gemacht, wo ich denke, dass das kollidiert aber mit diesen offiziellen Statistiken. Und auch zum Beispiel neu, darüber erzähle ich dann nochmal, Begegnung mit der hill familie mit den Banffie-Eignern, mit, mit, der, mit der Chefin war ich neu hier in Berlin essen und so. Völlig neue Sicht auf Markenweine, die wir hier noch diskutieren müssen und so ja. was. Alles komplett kollidiert mit diesen Statistiken. Aber wenn ich jetzt denke, okay, pass auf, von diesem 1,19 Euro bis 2,99 Euro Segment geht mal schnell ein gutes Viertel irgendwie nach Polen und Co., dann macht vieles davon wieder Sinn.
1: Mhm. Und dieser Kofferraum-Export ist äh, bei uns in der Pfalz ja auch total krass. Es gibt ja im Winzer, die nur darüber ihre Weine absetzen.
0: Ja. Ich kann dann auch so ein bisschen die Kritik verstehen. Das ist doch Staatsfunk. Entschuldigung, wenn du dich dann da hinstellst, seit 20 Jahren irgendwie diese Statistiken kommen und keiner kommt mal auf die Idee mal zu fragen. was ist denn aber eigentlich mit den Belgiern und Co Ja, und es werden immer mehr, weil die Alkoholsteuern sind ja sukzessive eingeführt. Mhm. Und deren Verbrauch sinkt dann und unser oder also Unser ist übrigens auch gesunken, der, der, der Rohalkoholverbrauch hat sich in den letzten 50 Jahren halbiert, aber, aber das ist viel weniger als in vielen anderen Ländern. Ja, warum wohl? Weil die es alle hier kaufen. Und ich habe gar nicht so sehr die Vorwürfe an deutsche Medien, weil ich habe nicht so viele Stories gelesen, die Deutschen, die Krankensäufer. Vielleicht haben die nach der ersten Recherche alle gemerkt, boah, da ist nicht so viel. Hm. nicht so viel links an, Sondern wovor ich echt keinen Respekt habe, das sind die schwedischen, dänischen oder holländischen Medien, die da diese komischen Staatsfunk-Attitüde haben und irgendwelche Erfolgsgeschichten von der Alkoholsteuer irgendwie erzählen und kein einziges Mal nachfragen sag mal kann es angehen, dass wir einfach angefangen haben, ein Volk von Schmugglern zu werden. <lacht> so sage ich das jetzt mal. So.
1: Hast du das einfach mal so gesagt? Ich musste mal kurz die Infos draus <lacht> weil, wie gesagt, über diese
0: ganzen Markengeschichten und so weiter werden wir in nächster Zeit reden müssen. Und ähm, jetzt reden wir mal über den Mann hier.
1: Also, er hat eine äh, schöne Nase, die ein bisschen fordernd ist. Es ist ähm, Honig drin, ist ein bisschen blumig und äh, Tee. Ein bisschen mhm. schwarzer Tee, finde ich. Es äh, schreit mich schon in der Nase nach äh, Ressius Riesling an. Am Gaumen auch. ist, denke ich, ein reifer Riesling. Auslesequalität. Tollen Zug. Die Säure passt, ist eine tolle Struktur. ist ein... Wein aus einem Guss. Mhm. Da, ähm, oh ja. Stört mich nichts. Es, so es passt alles zueinander. Jedes Rädchen greift, die Säure passt. Die Frucht, die noch da ist, ist, so ein bisschen gelber Pfirsich für mich, kann aber auch eine Aprikose sein. Das hat so ein sehr schönes Spiel aus einer sehr reifen Anmutung und viel Eleganz. Also es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
0: Da ja, liegt nur eine irre Frische unter der, unter mhm. der Reife. Das als ich das aufgemacht habe, vor einer halben Stunde, bevor du gekommen bist, nur um zu checken, ob es korkt, aufgemacht, da lag noch sogar, sogar noch so ein bisschen grüner Apfel. Ich bin jetzt auch bei dir, das ist ein bisschen gelber geworden, das ist so ein bisschen in die Aprikose gedreht, aber diese Frucht da unter ist noch so intakt.
1: Hm. Da
0: liegt einfach wie so eine Nebelbank, die über einem ruhigen Gewässer ist. Das Gewässer ist aber strahlend und darüber drüber, diese, diese Nebelbank ist sozusagen die Reife, die aber auch einfach pittoresk aussieht sozusagen, die einfach perfekt ist.
1: Zack, leer getrunken. Ja, das ist unglaublich das ist gut. sehr turch. gut. Ich würde sagen, ist reif, 90er, aber hm. ist ein Guest könnte auch
0: ja, 90er
1: älter sein und ich bin eher im Rheingau. Das ja. wirkt so sehr gelbfruchtig, ein bisschen barocker so, es hat nicht so eine ganz schmirgelnde Säure, deswegen wäre ich nicht so bei der Mose, ich bin eher beim Rheingau, aber ganz schön.
0: Ja, ob er wirklich süß ist, weiß ich nicht, er wirkt jetzt ein bisschen süßer mit Luft, aber... Er hat 11 Alkohol und wir sind bei 1998. Ich gehe mal davon aus, der ist halbtrocken. Mhm. Also, weil das ist kein Jahr gewesen, in dem du 15 potenziellen Alkohol hattest, wo mhm. du jetzt sagst, wir mhm. haben 11 mhm. Alkohol und noch 50 Gramm Zucker.
1: Dann kommt die, die Ausleseanmutung eher so über die Viskosität und den ja, den Extracts ich von her, Ja, ich habe das vor einem hellen Glas mal mhm. geschwenkt. Das
0: hat ein bisschen äh, Glycerin durchaus. Mhm. Das heißt, das hatte durchaus eine gewisse Traubenreife. Ja, ich löse mal auf. Zu ich diesem bin Mal gibt eine etwas längere Geschichte. Also, gemacht haben, den zwei Leute. Einen kennst du sehr gut mit einem, waren wir nämlich am Sonntag essen. Daniel, der Hauptstadt Winzer, ah. ist einer von zwei, die den gemacht haben. Oh ja. Und für die Hörer kurz erklärt, Daniel ist ein Freund von uns, der in Geisenheim Weinbau studiert hat und danach wieder zurück nach Berlin ist, gebürtiger Berliner, war dann eine, als Kind eine Weile in Süddeutschland, dann hat er sich in den Wein verliebt, hat in Geisenheim studiert, ist dann wieder nach Berlin und hat hier dann im Auftrag des Bezirksamts Kreuzberg den Kreuzberger Kreuzberg gepflegt, die Trauben, mhm. viele Jahre und die 99 Stöcke im Garten der ständigen Vertretung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Mhm. Und er hat die Trauben vom Kreuzberger Kreuzberg dann immer zu seiner Studienkollegin Simone Adams gefahren, die daraus einen wundervollen Spätburgunder gemacht hat. Mhm. Ich habe übrigens eine halbe Stunde hier können wir noch trinken. Vielleicht nicht heute, aber die Tage. Und dann ist er aber irgendwann beruflich nach Wien gegangen und dann hat das geendet. Und seitdem macht auch Simone Adams das nicht mehr, weil die 5 Euro Ausbaukosten war dem Bezirksamt zu viel und jetzt macht das irgendjemand hier in Berlin und das kann sich nicht mehr trinken. <lacht> Das ist wirklich schlimm. Ja, die alten Sachen sind gut. Und Daniel ist nach Geisenheim gegangen und hat einen Typen kennengelernt, den er total nett fand. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in der WG gewohnt haben. Ich glaube, sie waren sogar in der WG. Auf jeden Fall waren sie Best Buddies und haben gesagt: Chip, wir brauchen was zu trinken. Und in normalen Unis werden die Leute Pizzabote über den Fallen Schnapsladen in Geisenheim, pachten sie einen Weinberg. Ja. Also ich gesagt, wir machen Wein.
1: Wir brauchen nächstes Jahr was zu trinken, oder? in Drei Jahren. Ja,
0: genau. Wir nee, nächstes Jahr. Und der, und, der, und der Buddy kam aus dem Weingut, der hatte aber keine Lust, Winzer zu werden. Hat erstmal erstmal Volkswirtschaft studiert. Und dann hat er das abgebrochen und gesagt, ich werde doch Winzer. Und beim Vater war irgendwie nichts zu holen an Wein. Deswegen hat er gesagt, machen wir so. Der hatte zwei Praktika im Burgund gemacht, aber auch noch keinen Wein irgendwie. Und dann war Daniels Job, besorgt man Weinberg. Oder er hat gesagt, ich besorge einen Weinberg. Und dann ist er mit dem Mountainberg durch Rüdesheim gefahren und hatten eine Parzelle, Ausschau gehalten, die so richtig räudig aussieht. Und ja. er sagte, wenn es richtig scheiße aussieht, kannst du es pachten. Ja. Aber es muss noch im Ertrag sein, weil wir wollen es ja nicht rekultivieren. Wir wollen ja nächstes Jahr schon ernten. Ja. Er hat da so eine Parzelle gefunden, ist zum Amt gefahren, hat gesagt, wem gehört die? Damals war der Datenschutz noch nicht so schlimm. Die haben mir gesagt, gut XY in Kietrich. Ich habe sogar gescheiten Wein von denen getrunken, aber das war jetzt irgendwie nicht mehr so der. ist er hingefahren und gesagt, ja klar, kannst du haben für ein paar Pfennig den Stock. Irgendwie so. Also kannst du, kannst du, kannst du pachten. Dann hat er sich um den Weinberg gekümmert, weil er hatte ja noch keinen Wein gemacht. Und der Kumpel hat dann die Trauben mit ins elterliche Weingut genommen und hat den Wein ausgebaut. Und die mussten, er sagte, er musste ganz viel lernen, weil das, ist, das war, Weingut war in Rheinhessen und das waren jetzt Rheingauer Trauben. Und dann gesetzlich, uiuiui, ja, ganz schwierig. Kleiner Gag, als sie dann alles hinter sich hatten, haben sie sich dann noch reingetaut und haben sich noch irgendwo so eine Kammerpreismünze irgendwo abgeholt. Da haben sie sich auch damit nochmal beschäftigt. Aus lauter Jux und Dollerei haben sie dann noch irgendwie die Weinprämierungsgeschichten gemacht. Und dann hatten sie was zu trinken für ihre Partys. Also die Geisenheimer Jahrgänge 96, 97, 98 haben sie gemacht und die Geisenheimer Jahrgänge 97, 98, 99 hatten also was Gescheites zu trinken. Der war wohl auch relativ populär, haben viel weggezogen, aber er hat am Ende noch 300 Flaschen von dem ganzen Zeugs mitgenommen. Hm. 96 Spätlese trocken, 97 zusätzlich eine Auslese, 98 wieder Spätlese. Trocken glaube ich auch. Also wir sind hier so im oberen, so Im
1: eher, sehr oberen Bereich. Ja genau, ja. oder halb trocken.
0: Und normalerweise wird die Geschichte jetzt zu Ende erzählt. Aber Stuart Pigott hat eine dieser Pollen in die Hände bekommen und hat das getrunken und ist total ausgeflippt und hat gerade ein Buch über deutschen Wein geschrieben und da hat er irgendwas geschrieben, so, du siehst der Wildkatze im Weinberg ins Auge und ihre blauen Augen. <lacht> und so, richtig blümerant geworden. Und sagt, wobei das mit der Wildkatze, muss ich dir ehrlich sagen, als ich den vorhin aufgemacht habe, und sagt, so, diese, dieses Strahlen unter diesem Reife mm. das ist schon wahnsinnig gut. Auf jeden Fall, du Stuart, völlig ausgeholt. gesagt, von diesem Winzer werden wir noch, das war ja sein erster Wein, also dritter Jahrgang, erstes mm. Weinprojekt. Von diesem Winzer werden wir noch sehr viel sehen und Stuart, du bist echt ein Orakel, denn wir sehen ständig von diesem Winzer diese orangenen Etiketten mit der Frakturschrift drauf, denn der Buddy war Klaus-Peter Keller. Es ja. war sein erster eigener Wein, jetzt rufe ich die Flasche mal. Eine ganz seltene Edition, 1918, 1998 Riesling spielt diese Rheingau-Rüdesheimer Berg-Roseneck mit Prädikat. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die Mord begehen würden, dafür das man zu trinken, weil...
1: Der Sekundärmarktpreis! Darüber oh haben wir jetzt nicht
0: gesprochen, aber Mel und ich waren neulich bei, bei Daniel und Svetlana zum Abendessen, da erzählt Svetlana eben, also die Ehefrau von Daniel, dass Klaus-Peter Keller schon diverse Male angefragt hat, ob er nicht noch was kaufen kann, weil er hat gar nichts mehr und es gibt so viele Leute, die das gerne mal trinken würden. Was das jetzt für den Sekundärmarkt bedeutet, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines. Es gibt ein paar Blindflughörer, die das trinken werden. Denn Daniel weiß ja, was ich gehört. Eine Flasche für uns heute fürs Podcast, zwei Flaschen für den 10. Februar, für das Blindflug, SOS Kindertorf, Dinner-Event. Wenn ihr also mal was trinken wollt, was wirklich, davon gibt es noch 38 Flaschen auf der Welt, und wenn ihr den ganzen Kellerwapplern mal den Mittelfinger zeigen wollt, sagen wollt, ach, hast du eigentlich mal seine studenten getrunken, wenn die wieder mit <lacht> ihrer G-Max-Vertikale an angeben, dann seid ihr im The Grand am 10. genau richtig. Oh, das ist wahnsinnig gut. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.